ערב טוב, חברות וחברים, איזה זכות גדולה. כל אחד ואחת פה. מה שרציתי לגעת הערב, גם כהכנה לסוף שבוע, לשבת, פרשת שבוע, וגם כנקודה שהיא הולכת, הולכת מאוד מאוד חזק עם החיים, זה לגעת בנקודה של מה חשוב, באמת מה חשוב. זו נקודה מאוד מאוד משמעותית, המה חשוב הזה, כי זה ממש מפתח וסוד בעצם להחזיק את הדבר הנכון, דבר שנכון היא להחזיק אותו, זה ממש עניין, עניין נפלא מאוד. אז יש לי קודם כל עניין גדול לגלות מה חשוב לי, מה חשוב לי בחיים. הכוונה מה חשוב לי בחיים זה לא איזה אידיאולוגיה כזאתי גבוהה, אלא דווקא זה משהו נורא, <coughs> נורא פשוט. נורא נורא פשוט. ואיזה דבר אני בעצם מחזיק בחיים שלי, וזה תמיד משהו שנמצא לי כבר בחיים. זאת אומרת, זה תמיד משהו שהוא... שהוא לא בחיסרון, כי בדרך כלל כשאני נחשף למה, למה חשוב הזה, אז אני קודם כל פוגש את החיסרון שלי ואני אומר, מה שחשוב בחיים כרגע אין לי אותו. זה ככה, מה שחשוב הלא מודע שלי, הוא בעצם נתפס לדברים שאין לי אותם. <coughs> אני מכיר הרבה ילדים בגיל 40, 50, 60. פלוס, שסיפרו לי שכשהם היו ב... בבית הספר, אז הם היו באים, אה, אה, היו באים ככה עם המבחן, עם התוצאות של המבחן להורים, ונגיד היה להם שם שמונים, שזה מבחינתי כאילו ציון מופלג לחלוטין, שמונים. אה, והתגובה הייתה, למה לא תשעים? מתוך איזה מין רצון כזה לתת אמביציה, אבל אז בעצם זה יצר בדיוק פעילות הפעולה הפוכה, שכבר אין לי בכלל שום רצון לעשות שום דבר. כי פספסנו את מה שחשוב. ובדרך כלל מה שחשוב הוא, הוא מתעתע מאוד, כי בעצם תמיד מרגיש לי, או לא תמיד, אבל הרבה פעמים מרגיש לי שמה שחשוב זה מה שאין לי אותו כרגע. מה שחשוב זה שאני אצליח בלימודים, מה שחשוב זה שאני אהיה בהתקדמות, מה שחשוב זה שאני... אמצא את, ה... את הזיווג שלי, מה שחשוב, שאני אפרד מהזיווג שלי. <laughs> כל אחד עם ההתמודדות שיש לו בעצם בתוך המהלך שלו, בעצם שהוא מרגיש. מה שחשוב זה בעצם משהו שהוא לא נמצא לי בתוך המערכת. והנקודה העמוקה היא להצליח למצוא את מה שחשוב דווקא כנקודה שהולכת איתי, שאני פתאום מגלה שאני רוצה את הנקודה הזאת לא לאבד. זו נקודה מאוד 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 יקרה. והיא בעצם כמו איזה נקודה כזאת, שאם אני אמצא אותה, <coughs> היא נמצאת איתי כל הזמן, אבל אם אני אמצא אותה, אז אני, 
איתה אני אוכל בעצם להגדיל את מדרגת החשיבות, שלום עליכם, את מדרגת החשיבות מדרגה לדרגה, ומתוך בקשה עמוקה שהחשיבות רק תגדל בחיים שלי. אני לאט לאט מגלה שיש דברים שממש חשובים לי בתוך המערכת. זה לא בהכרח מה שאני אומר לאנשים, או התפיסת חיים שלי, אני בעצם מגלה שבשביל להגיע למה שחשוב אני צריך להיות בעצם בלי כל הכיסויים שאני מכסה, בלי האמביציות. יש חשיבויות בכל דבר, גם במערכת יחסים, פתאום אני מגלה מה בעצם חשוב לי בתוך המערכת יחסים הזאתי. אני יכול למצוא את עצמי רודה בבן אדם שלידי בצורה נגלית או בצורה נסתרת. ובעצם מתנתק מאוד 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 חלקי, מאוד ועוד חלקי חשיבות. או כשאני נמצא לבד, בכל מיני סיטואציות, אני, אני רודה בעצמי. רוצה להיות יותר, להשיג יותר. באמת הרצון בהישגיות הוא, בלהשיג הוא רצון מאוד מאוד, יש לו מקום בוודאי, רק צריך לדעת איך לגעת בו ונשתדל לגעת בדבר הזה, אבל בעצם הרצון שלי להשיג או דברים של הישגיות או למלא חסרונות שנמצאים לי, <coughs> אני כל כך מוצא את עצמי לפעמים נאחז ברצון הזה להשיג עוד ועוד דברים שאני בעצם מפספס את מה שחשוב, שמה שחשוב הזה זה יכול להיות זה יכול להיות משהו שהוא אה, נורא פשוט. כמו שאני אהיה במרכז שלי, שאני אהיה בטוב, שאני אסכים לאהוב את עצמי כמו שאני. רואים את זה מאוד מאוד חזק במערכות יחסים בין אדם לבורא, פלא גדול. יש משהו מאוד מעניין במערכת יחסים שלנו עם הקדוש ברוך הוא. בן אדם הולך ברחוב, פתאום... כמו שרבי שלמה אומר, פתאום הוא חוטף התקף נשמה, מתגלה לו, מתגלה לו פתאום איזה, פתאום, הוא פתאום מתאהב בעולם, אומר וואו, יש אלוהים, יש אלוהים, הוא מאוהב בו, אומר וואו, אני כל כך קרוב אליך, הוא מתחיל לשיר לו איך אוכל להמשיך לישון עכשיו, עם אקורד אחד הוא שר את זה, פלא גדול. ו... ואז הוא אומר, איזה יופי, ריבונו של עולם, אני, תאמין לי, אני כל כך אוהב אותך, אני, אני מרגיש שאתה ואני ככה, ככה, אנחנו ביחד. היית איתי כל הזמן, ואני מרגיש שאתה אוהב אותי ואני אוהב אותך, איזה יופי זה. ואתה יודע משהו, אני, אני רוצה לעוף על זה, על העניין הזה. אני, אני, אני בעצם גם רוצה... אני הולך על, על, על הגם, אני גם רוצה לשמור מצוות בשבילך, אני כל כך אוהב אותך, איזה יופי, איזה כיף. יופי, אני מתחתן איתך ככה עם העניין הזה. טוב, עובר יום, יומיים, חודש. שמע, אני מתחיל להרגיש רחוק ממך, כי לא קיימתי את הדבר הזה והזה, וגם בזה לא עמדתי בזמנים של עצמי. אני צריך יותר, יותר להשקיע אבל בקשר הזה עם הקדוש ברוך הוא. כי אני לא מספיק משקיע בו, בקשר הזה. אז אני כבר פתאום אתחיל להיות עם איזה פרצוף של uh, מתחת לאדמה. אני נותן לעצמי בעצם כמעט מספיק, ואני אומר, למה רק 80? למה רק 80? 
רק היום רק הנחתי תפילין בלי כוונה. פתאום אני מתחיל למצוא את עצמי, <coughs> מנסה להגיע לאיזו הישגיות מסוימת ורק מתרחק ככל שאני נכנס לסיפור הזה. פתאום נהיים עוד ועוד 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 אמביציות, וכל אמביציה הזאת כזאת רק גורמת לי להרגיש יותר רחוק, פלא גדול. וכן אותו עניין לגבי כל דבר ודבר של רצון שלי לעשות דברים, אם רק הייתה לנו את היכולת הזאת להישאר מאוהבים. יש לנו את היכולת הזאת. יש לנו את היכולת הזאת. היכולת הזאת היא מותנית במקום ש... שבעצם לא, לא תולה את ההתקדמות בחיים לאהבה. שני דברים שונים לגמרי. זאת אומרת, אני יכול לנסות להתקדם איכשהו, לעשות כל מיני דברים למען הבריאות שלי, למען הפרנסה שלי, למען הקדוש ברוך הוא, למען השם, כמו שאומרים. למען השם. אבל הכל, הכל מתוך מקום שאני לא מפספס את מה שחשוב. זו נקודה מאוד 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 עמוקה. מאוד מאוד עמוקה. הנקודה היא להצליח לשמור על מה שחשוב ולאט לאט להגדיל את, ה, את הטוב הזה ולא לאבד את מה שחשוב. זו נקודה שהיא כל הזמן מבקשת ממני לחזור אל הנקודה הפשוטה. הדברים צריכים כל הזמן לחזור לנקודה פשוטה, להיות פשוטים עם עצמנו, להיות פשוטים עם הסובבים איתנו. כדי להצליח להחזיק את מה שחשוב, זה בעצם מבקש ממני להיות בנוכחות, נוכחות מסוימת, עמוקה ופשוטה, להסכים להיות בטוב, גם כשאני לא בטוב, להסכים להיות בטוב עם זה שאני לא בטוב, להיות ברגוע עם כל, עם כל הסיפור. לא לשים את האהבה שלי על כף המאזניים של ההצלחה. כיוון שהצלחה זה מין דבר כזה שהוא כל הזמן נע ונד. יש דברים שאתה מצליח בהם, יש דברים שאתה לא מצליח בהם, לפי הגדרות מסוימות. וברגע שאני שם את, את, את האהבה שלי על הדברים האלה, אני פשוט אבוד, אני אבוד מראש. זה יכול להיות על הצלחה של תפילה, של קרבה לבורא, זה יכול להיות הצלחה של שמירת הבריאות, וזה יכול להיות הצלחה בפרנסה. אבל בעצם אם אני אסתכל בעולם המצליחנות, אז זה פשוט סיוט להיות בן אדם. איכס, ממש איכס. זאת אומרת, אני עכשיו אכנס לזה עד הסוף, אני אגיד, אני גם מצליח בפרנסה, אני מפרנס כמו שצריך, ואני גם בן זוג מושלם, ואני גם הורה נהדר, וחוץ מזה אני מתפלל כל תפילה מעומק הלב, וכמובן שאני חי רק על אצות ים. שלא לדבר על זה שאני לרגע לא עצוב, אף פעם לא עצוב. <laughs> ואין לי ריח מהבית שחי, פלא גדול, אף פעם. גם לא יהיה לי. בעצם הנקודה הזאת, ברגע שאני שם את כל, ה, את כל האהבה שלי על הדברים האלה, פשוט יוצא מין בן אדם שלא כיף להסתובב איתו. זה ממש, אני שומע את הדמות הזאת, אני אומר, אוי, אוי, זה, זה, זה מאוד, מאוד, מאוד קשה להיות חבר של טיפוס כזה נפלא.
כיוון שהקדוש ברוך הוא ברא אנשים, הוא ברא את היציאה הכי מופלאה בעולם, אנשים, אנחנו אנושיים. זה פשוט מדהים. אנחנו אנושיים, הוא לא, הוא לא ברא אותנו מצליחנים, הוא ברא אותנו אנושיים. זה כל כך נפלא להיות אנושי. זה בעצם לוותר על המתנה שהבורא נתן לי, ולנסות להיות משהו לא אנושי. דמות העל גיבור, גיבור על. לא על גיבור, גיבור העל. בעצם הנוכחות הפשוטה היא מחזירה אותי להיות אנושי ולהיזכר שזאת האהבה. ומתוך זה אני יכול להיזכר מה חשוב, זאת אומרת חשוב, חשוב לגעת בזה ככה, כמו שזה, פשוט. בגמרא כתוב, לא נבראו רעמים. אלא כדי לפשוט עקמומיות שבלב. זה אחד מהאמירות הכי נפלאות בגמרא. רבי נחמן מביא את זה הרבה, בהרבה תורות שלו. לא נבראו רעמים, אלא כדי לפשוט את העקמומיות שבלב. זאת אומרת, יש איזו נקודה שהלב יש לו איזו נטייה להתעקם, והוא יכול גם להתפשט, הכוונה להתפשט זה פתאום להתמתח בצורה נפלאה. להיות פשוט, משהו שם חוזר להיות פשוט. פשוט, והרעמים עוזרים לדבר הזה. זאת אומרת שבן אדם נמצא בשדה, או ביער, או באיזה מקום אחר, ופתאום הוא שומע רעמים, אז חז"ל אמרו, בשביל מה הקדוש ברוך הוא ברא רעמים? אז התשובה שלהם, כדי להבהיל אותנו, פלא גדול, שיהיה אפקטים לעולם. והאלוהים עשה, אני לא זוכר בדיוק את הפסוק, שיראו מלפניו, שיראו מלפניו, שיראו מלפניו, והאלוהים עשה שיראו מלפניו. זאת אומרת, אפקטים של פחד, שבשביל מה הפחד הזה? הפחד הזה הוא בא לרפא לי את החרדות. מין דבר כזה. כן. מין פחד שבא לרפא לי את החרדות, כי יש לי המון 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 חרדות סמויות, שהן בעצם החרדות האלה שגורמות לי... מפעילות אותי להיות עם אמביציה שעליה אני מתנה את האהבה שלי. כי אני אומר, אם הילד הזה בעצם לא יביא לי עכשיו מאה במבחן, ואם הוא לא יבין שזה חשוב, איך הוא יגדל? איך הוא יגדל? מה יגדיל אותו? פלא גדול. פלא גדול. פלא גדול. זכינו שאצלנו... עם הילדים, פעם בשנה אנחנו זוכרים שמשרד החינוך באים אלינו הביתה לבדוק את הידיעות שלהם. <coughs> בשנה אחת הם שאלו את הבת שלי, בת הקטנה, את לא, את לא מתגרה מזה שחברות שלך יבואו עם, עם ילקוטים, ילקוט, ו, ולך אין? אז <coughs> הסתכלה ואמרה, אני לא יודעת מה זה ילקוט. כן, פלא. עכשיו הם שאלו אותה, מה את עושה במהלך השבוע? תספרי משהו שאת עושה. אני עושה יוגה. פלא גדול. ומה לומדים שם ביוגה? היא אומרת, חושבת כמה רגעים, לומדים יוגה. ביוגה. יפה, יפה. 
אחרי זה ככה הם שאלו כל ילד מה הוא עושה, והוא סיפר להם מה הוא עושה, ואז שאלו אותו מה הוא לומד, ממה שהוא עושה, והוא נשאר בעצם אה, בלי כל כך בהירות על העניין של מה הוא לומד מהדבר הזה, כי בעצם מה שהוא עושה זה מה שהוא לומד. אבל החרדה הזאת, פתאום הבנתי, פתאום הרגשתי גם אני את החרדה כשישבתי שם, את הפחד הזה שאומר, רגע, מה יצא ממך אם אתה בעצם לא תלמד את מה שלא תלמד ממה שלא תלמד? זאת אומרת, <laughs> החרדה והפחדים האלה הם בעצם מלא 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 פחדים קטנים שיש לנו מהמציאות. אנחנו מפחדים ממה יקרה איתנו בעוד חמש שנים או עשר שנים אם נמשיך בקו הזה. ואנחנו נוטשים את הספינה הזאת שנקראת הווה. פשוט מאבדים אותה לגמרי, שזה מה שחשוב. הספינה הזאת שנקראת נוכחות והווה, היא כל כך חשובה, כי כנראה שילד שאתה מאמלל אותו בעבור מה שהייתו בעוד עשרים שנה, אז כנראה שבעוד עשרים שנה הוא גם יהיה אומלל, בעקבות ההווה המאומלל שיש לו כרגע. זוגיות שאני משקיע בה ביד רמה כדי שעוד כמה שנים היא תהיה בטובה, אז כנראה שגם עוד כמה שנים היא תהיה ברידוי שכזה, אם היא תהיה. אז הרעמים האלה הם פתאום הרגע שתופס אותי פשוט עירום, רעם אותיות עירום, פלא גדול, בלי כלום, <coughs> בסכנת מוות. ואז כשאני פתאום ערום, בלי שום דבר בעצם שמרפד לי את החיים, בלי החרדות הקטנות האלה שעליהן יושב הדברים, הדברים בעצם הלא רלוונטיים, אז פתאום הלב שלי הוא חוזר לעצמו ואומר, וואו, זה כל כך לא חשוב, זה כל כך לא רלוונטי, מה שאני מתעסק בו בכזאת, בכזאת אה, כפייתיות, בצורה כל כך משקיענית, עכשיו שאני פתאום קולט... הרגע שאני בעצם מתמודד מול, מול זה שהחיים שלי יכולים להיפסק בכל רגע, שזה בעצם מה שקורה כשיש רעם, הרעם הוא כל כך מפחיד שהוא בעצם מסלק איתו את כל החרדות. זה הרגע שאני בוחר בחיים, פלא גדול. לא נבראו רעמים אלא כדי לפשוט את העקמומיות שבלב. זה עמוק מאוד. כיוון שהעקמומיות הזאת היא מגיעה מתוך המקומות שאני בעצם מזהה, אני, אני מזהה שבעצם אני... יכול להרשות לעצמי להיכנס לכל הנחילים הצדדיים האלה. <coughs> הנקודה שחשובה זה נקודה שהיא צריכה כל הזמן טיפוח, זאת אומרת לתחזק אותה, להזכיר לה שהיא חשובה, וזה משאיר אותי מאוהב. יש התאהבות שהיא גם תוצאה הורמונלית של נפילת הורמונים, עליית הורמונים, פיצוצי רעמים של הורמונים. אבל גם יש התאהבות שהיא מגיעה כתפיסת חיים, שזו הבקשה העמוקה שלנו להסכים, להתאהב בחיים, זאת אומרת להסכים להיות במציאות שאני נמצא עם מה שחשוב. זה לא סותר את זה שאני יכול גם להיות לפעמים באיזה רבינה רצינית ביותר, כמו שנאמר. יש מילה שאני עד, לא יודע אם אני אי פעם אצליח להגיד אותה כמו שצריך. רבינה, בדיוק. ממש, יש שם איזה... נקודה מהירה עם הרש, בדיוק. אבל זה בעצם, זו נקודה עמוקה שהיא, שהיא מבקשת ממני להיות בהכרת הטוב העמוק של מה שחשוב בחיים שלי, של הנשימה שלי, של הבריאות שלי, של האיברים שבריאים שבי, 
של מה שקורה סביבי, של האנשים שאני אוהב, והם נמצאים בחיים שלי. זו מתנה כל כך גדולה. תמיד יש לי נקודות שהן מקומות חשובים, שאני יכול להכיר בהם ולזהות אותם. יש מקומות שאני נמצא בתוך העקמומיות שבלב, אז אני פתאום מגלה מקומות ש... שהלב שלי הוא בעצם עדיין מתעכב שם במקומות מסביב, מתעכב בעלבון. אני מוצא את עצמי שנים בתוך עלבונות, 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 שאני בעצם שוכח ש... ש... שזה להתעסק בדבר הלא רלוונטי, בתוך הקיפוח. בתוך הציניות, או החז"ל אמרו ממש לדמיין פעם בכמה זמן, כאילו שזה היום האחרון של החיים שלך, כדי, כדי להיזכר בכמה החיים שלך חשובים לך, פלא גדול. להיזכר בכמה החיים שלך חשובים לך, להיזכ... להיזכ... ממש, ממש להיזכר בזה, ומתוך זה לעשות את הבחירות בחיים, מתוך זה ש... החיים שלי נורא חשובים לי, חשוב לי להיות בחיים של, ה... של מי שאני נמצא בצורה נכונה. ברגע שאני מוצא את עצמי בהקדמות <coughs> ארוכות מדי מאשר לחיות, אז אני מגלה שאני כבר מוציא כמה וכמה חודשים על, על... על... מקומות שהם לא טובים לא לי ולא לסביבה. ביני לבין הבורא, ביני לבין עצמי, ביני לבין החברים שלי. מה גורם לעקמומיות שבלב להיות, ללב שהוא בעצם, משהו בו מתעקם, משהו בו לא מצליח לראות, לראות ישר את המציאות. הרבה 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 חרדה, הרבה חרדה. החרדה היא בעצם מונעת ממני, המון פחדים קטנים הם מונעים ממני. להצליח לראות את המציאות בצורה ישרה, זה גורם לי לעבוד בעבודות שהן לא עושות לי טוב במשך שנים, 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 שנים. שכשאני נזכר בזה, אני אומר, זה אמור להיות פשוט, זה צריך להיות פשוט. זה גורם לי לתחזק מערכות יחסים שהן לא טובות לי במשך המון זמן, פשוט גוזלות לי את האנרגיה, יונקות לי את החיות. כשאני מנסה, בעצם כשהלב שלי מתיישר, אז פתאום אני נזכר כמה אני מבקש באמת שזה יהיה פשוט. כשאני מעז לפשוט את הלב, אז אני מגלה על מה אני באמת מבקש לשמור בחיים שלי. ושם נכנס הפסוק, אחזתיו ולא ארפנו, אם ביום שני דיברנו על הרפייה. אז פה אני דווקא רוצה לגעת באחיזה, שאני נוגע במה שחשוב לי, בזה אני רוצה לאחוז, בזה אני ממש ממש מבקש לאחוז. אני פעם בכמה זמן מספר את המעשה הנפלא אה, על אותו אחד שהלך והיה לו יהלום שהיה שווה. הרבה מאוד, ממש יהלום מאוד 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 יקר, והוא היה לו גם חמור, אז הוא לקח, לקח את החמור שלו וקשר לזנב של החמור פעמון, וקשר לפעמון את היהלום. ואמר, אני אלך עם החמור שלי ואני אחזיק את החמור, ואני <coughs> אשמע את הפעמון, אז אני אדע שהיהלום איתי, אז הכל בסדר. 
והגיעו איזה שני גנבים כאלה, ראו אותו מהגבעה. זה סיפור שסיפרתי אותו כמה פעמים, אבל הוא באמת סיפור, אה, סיפור נפלא. ואחד מהם אומר לו, שמע, אני יודע שבן אדם כזה ששם את היהלום שלו בסוף, אין לי בעיה לגנוב לו אותו. והלך מאחורי החמור, והזיז את הפעמון, והוריד את היהלום, והשאיר את הפעמון, החזיר אותו, ולקח את היהלום. אמר לו החבר, שמע, בן אדם שמאבד את היהלום שלו, אני יכול להוריד לו את הבגדים בלי שישים לב. אומר לו, וואו, זה, זה יפה. זה אני חייב לראות. בא אליו הגנב השני, אמר לו, שמע, אני חייב להגיד לך, אה, היהלום שלך נפל פה לנהר. הוא אומר לו, מה, אתה רציני? הסתכל, רואה, בלי היהלום. אומר, אוי ואבוי, הוריד את הבגדים, קפץ לנהר. פלא גדול. <laughs> נשאר בלי הבגדים, כואב הלב. זה סיפור בלי סוף טוב, אבל, אבל בעצם ה... אבל הסיפור הזה הוא, הוא, הוא תזכורת נורא 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 חשובה, איפה אני מחזיק את היהלום שלי? האם אני שם אותו בעצם בקצה של המציאות שלי? אני יכול בגלל זה לפתח איזה משהו, להיות נורא 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 מוצלח בו, אבל הדבר שחשוב לי לא נמצא איתי. אני יכול ממש ל... למסור את הנפש ללימודים ולאבד את הנפש על הדרך שמסרתי את הנפש ללימודים. פלא גדול. יש לנו כל מיני מציאות שבהם פתאום משהו מסכים להתפשט, גם הגוף כשהוא, יש לו נוכחות יציבה, רצון שנזכה שיהיה לגוף נוכחות יציבה. כשהעצמות יושבות נכון, כשהדברים יושבים נכון, אז האוויר עובר טוב, האוויר עובר טוב. שמעתי פירוש מאחת מהחברות ששומעות השיעורים, <coughs> אמרה ש... בני ישראל לא שמעו אל משה מקוצר רוח, כיוון שהם היו במצרים, ובמצרים הצוואר, שהוא נקרא עורף, פרעה, אז מיצר הגרון הוא בעצם כפוף, ולכן לא עובר מספיק אוויר. אז הם, כשלא עובר לך מספיק אוויר, אתה גם לא יכול לשמוע, אתה לא יכול להתפנות, כי הגוף לא ישר, הגוף בעצם מתעקם. <coughs> גם הנפש, כשהיא בעצם מתעקמת מהתלאות של החיים, מכל, ה, מכל הציפיות שהחיים בעצם... מבקשים מאיתנו, הרי החיים מבקשים מאיתנו שנהיה מצוינים בכל כך הרבה דברים. אם אני אקח את זה ברצינות, אז אני פשוט מיד נהיה עקום, אני מיד מתעקם. כי באמת החיים, זה מה שהם מבקשים מאיתנו כל הזמן בסאב-טקסט. אה? סאב-טקסט. לא, אמרתי טוב את המילה הזאת, אני לא יודע. כן. בבין השיטין. הם מבקשים מאיתנו אה, כל כך הרבה דברים להתעסק בהם, <coughs> שאם אני לוקח את הדברים האלה ברצינות הלא ראויה, אז אני נוטש את הספינה שלי, שנקראת אני, ענייה, אונייה. כן. פלא גדול. זו נקודה מאוד מאוד עמוקה, כיוון שברגע שאני מחזיר כל פעם, אני צריך בכל יום להחזיר את החיים שלי למה שחשוב בכל מערכת יחסים עם עצמי, עם הלימודים שלי, עם העבודה שלי, עם עבודת השם. כל פעם לחזור לנקודה. שהיא מה שחשוב, וחז"ל קוראים לה נקודת המעט. תפסת מועט, תפסת. תפסת מרובה, לא תפסת. נשמה, אל תיכנס לשם אפילו. אל תיכנס למשחק הזה. תהיה שם, תתפוס מעט שהוא אמיתי, שהוא נכון, שהוא חשוב, שהוא יקר מפז. הוא ינחה לך את הדרך הנכונה, במה לבחור. כמו שהרוח עוברת בגוף כשהוא פשוט ולא כפוף, ככה גם הרוחניות עוברת בנפש כשהיא 
מסכימה להיות פשוטה, ישרה. כשהנפש מתיישרת, אז הרוח עוברת. פלא גדול. בזוהר הוא אומר, אין רוח ללא נפש. זאת אומרת, כל השגה של רוחניות שאני משיג, היא תלויה בנפש שלי. אם הנפש שלי מלאה בפצעי ילדות, לא, לא, לא עם הכרה, גם הרוחניות שלי תהיה עקומה לגמרי, מהרבה בחינות. <coughs> ומקומות שאני מצליח להכיר בהם ולגלות בהם, זה מקומות שהרוח תשב שם בצורה נפלאה. בהמון מקומות, כשאני עוד לא עושה את השלום הזה, זה מרגיש שהרוח והנפש הן אויבות אחת של השנייה. הרוח מבקשת המון 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 דברים, והנפש מבקשת דברים אחרים. הן נראות כסותרות אחת השנייה. <coughs> כשאני לומד לעשות ביניהם שלום, אז בעצם אני מבין שהנפש שלי, ככל שהיא תהיה פשוטה, תחזור לנקודה הפשוטה שבה, אז הרוח תוכל לעבור בה יותר בפשטות. ככל שאני מצליח ל... בעצם למרכז את הנפש שלי שהיא תהיה פשוטה, <coughs> אז אני גם מצליח להיות יותר בחלקי נוכחות במהלך היום-יום, וזו מתנה מאוד 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 גדולה. זאת אומרת, אני לא פועל מתוך החרדות שלי, אני יכול לזהות אותן, ואני אומר, פה יש לי, פה יש לי פשוט חרדה, פה יש לי פשוט מקום שאני חרד אליו. אני פשוט, אם אני אפעל מתוך החרדה הזאתי, אני אעשה את הטעויות הכי גדולות שיש לי בחיים. אם אני אקשיב לחרדה הזאת, אני אוכל להמשיך לשלום, להמשיך לאהבה, אבל כבר יצאתי מהמשחק באותו רגע שהקשבתי לחרדה ולא פעלתי מתוכה. <coughs> יש פשטות שהיא, הפשטות שאני מדבר עליה זה פשטות בעצם של, זה פשטות שהיא לא מזלזלת במורכבות של החיים. היא מצליחה לראות אותה בעיניים טובות, בעיניים בריאות. יש פשטות שהיא מזלזלת במורכבות של החיים, וזו פשטות שהיא נורא 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 פוגענית. פשטות יכולה להתפרש כחוסר טקט, וזה מאוד, יכול להיות מאוד מאוד מעליב. זאת אומרת, זה נורא פשוט, פתאום אני, אני בעצם יש לי משהו שמפריע לבן אדם ההוא, ואני כולי שופך עליו את כל הידע הזה, והוא חוטף איזה, אה, ככה, הרגתי אותו עכשיו עם הפשטות הזאתי. או שאני מנסה להפוך את המסובך לפשוט, אבל הוא מסובך. הוא באמת לא פשוט, יש פה דברים מורכבים במציאות של החיים שלי וכשאני אנסה בעצם להפוך אותם לפשוטים בכוח, אז שוב פעם נעשה פה איזה חוסר קשב למה שקורה פה. פשטות, פשטות שהיא מבורכת זה פשטות שהיא דווקא מתיישבת על הלב, כש, כשאני אגיד אותה מהמקום הנכון היא תתיישב על הלב. זה מה שחז"ל אומרים, מי שיש בו יראת שמיים דבריו נשמעים, זאת אומרת דווקא הזהירות הזאת, היא, היא תגרום דווקא לדברים להישמע. כשאני לא מודע למורכבות של החיים, <coughs> אז אני בעצם מנסה להיות פשוט, וזה הופך אותי להיות עוד יותר מורכב, יותר מסובך. פשטות שהיא מסכימה לפגוש אותי בתוך החיים, בתוך המציאות, 
שיכולה להחזיר אותי למה שחשוב, זה להכיר בכל המורכבות שקורית לי בחיים, עם כל המקומות שאני בעצם רוצה, מבקש, מייחל, להבין את החלק המסובך שבתוך הדבר הזה, וגם למצוא את הנקודה הפשוטה, הנורא נורא פשוטה. סיפור נפלא של רבי נחמן שהוא מספר על <coughs> מעשה משבעה קבצנים. המעשה הזה מתחיל באיזה מלך כזה שהוא נקרא מלך של שמחה. והוא נותן לבן שלו את המלוכה עוד בחייו, ואומר לו, שמע, אם אתה, אם אתה תצליח, אז אתה, אני אהיה שמח. ואם לא תצליח, אני גם אהיה שמח. ואני יודע שאתה לא תצליח. משהו כזה הוא מביא, מביא לו, אני כבר לא זוכר את הסיפור בדיוק, אבל הוא אומר לו שם, הנקודה שמלך השמחה הוא שמח גם בהצלחה וגם בכישלון. זאת אומרת, יש לו איזו נקודה שאומרת, אני מזהה את הנקודה שיש בתוכי איזשהו מימד מסוים, שהוא לא ייתן להצלחה ולכישלון להשבית לי. את המערכת. זאת אומרת, יש לי נקודה מסוימת שאני מבקש לחזור אליה בכל פעם ופעם, שהיא הלא מה שתכננתי, הלא, הדברים האלה, הם לא ייתנו לי בעצם, אני לא אתן להם להכניס אותי לעולם העלבונות, לעולם הקיפוח, לעולם השנאה העצמית או השנאה של האחר. אני לא אתעכב שם. אני יכול לחוות את הרגשות האלה, אבל אני לא אתעכב שם, אני לא הולך לגור שם. החרדה הקיומית הזאת, החרדות הקיומיות האלה, גורמות לי לעשות המון 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 צעדים מתוך פחד של לאבד כסף, של להיות עם חולי מסוים, של כל מיני חסרונות כאלה ואחרים לא כיפים למיניהם. או דברים שאין לי ואני רוצה להשיג, ומרוב החרדה שאני אהיה בלי זה, אז אני פתאום עושה את הטעויות הכי גדולות של החיים שלי. הרם, הוא מזכיר לי שיש המון דברים שהם לא, לא בידיים שלי בכלל. מה שבידיים שלי זה איך אני אהיה בינתיים. זה לא בידיים שלנו כמה זמן אנחנו נחיה. אבל זה בידיים שלנו איך נחיה בזמן שנחיה. זה כן בידיים שלי. יש לי המון דברים בתוך, שהם כן בכלי הבחירה שלי, שבהם אני כן יכול להחזיק את הנקודה החשובה. ביהדות יש עניין גדול של השתדלות. השתדלות זה כזה... אתה אומר למישהו, אנחנו ניפגש מחר בשמונה, אני, אני אעשה השתדלות. תקשיב, זה, 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 זה מלחיץ אותי, אחי, שאתה אומר את זה, שתעשה השתדלות. אני חייב לבנות על זה שאתה פה, בעזרת השם. בעזרת השם. בלי נדר, בדיוק. אני אעשה השתדלות בעניין. אבל אם אני באמת לוקח את זה מכיוון מסוים, שאני רואה את ההשתדלות שלי, אני רואה בעצם את כל המפגש שלי מול החיים כהשתדלות, אני יכול ממש להשתדל על זה. יש הבדל מאוד 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 עמוק בין להשתדל על משהו לבין להיכנס עליו להיסטריה. זה ממש הבדל. זאת אומרת, כל מה שיש לנו באמת מול המציאות של החיים זה להשתדל. ממש ככה. אני משתדל, אני משתדל, אבל, אבל בעצם 
לפעמים אני אומר, טוב, אתה יודע מה, להשתדל זה לא מספיק, אני אכנס פה לפול גז. אני אכנס פה עכשיו ב... ככה. אבל מה הבעיה? שמעבר להשתדלות, זה כבר לא אנרגיה שהיא מקדמת אותי. זאת הבעיה, כן. זאת אומרת, המחשבה שלי שיש לי את מה שאני מרוויח כשאני משתדל, ויש לי את מה שאני מרוויח כשאני נכנס להיסטריה. אבל בעצם, לפי הקצב של האמונה, בעצם קצב שאומר, מעבר לנקודת ההשתדלות, אני לא יכול להשיג יותר. זאת אומרת, אם אני לא מדייק גם פחות מהנקודה הזאת, אני לא יכול להשיג יותר. זאת אומרת, יש לי עניין לגעת בפיק הזה שנקרא השתדלות, שהשתדלתי שמה, אבל אם אני אלך צעד אחד יותר מזה, אז אני כבר מחליש מעצמי כוח. זאת אומרת, היותר הוא פחות. אנחנו רואים את זה בקשרים, שבן אדם בנתינה באמת מעל ומעבר, מעל ומעבר, אין מה להגיד. אז פתאום הוא נופל על הבן זוג שלו, על הבת זוג, הוא אומר, את כל הנשמה שלי נתתי בקשר הזה, את כל הנשמה נתתי בקשר הזה. זה מין מבט כזה שאומר, אני חיכיתי הרבה זמן עם המשפט הזה. אגרתי אותו, ואגרתי אותו, ואגרתי אותו בתור מעשים טובים שעשיתי. למה? כי יצאתי מקו ההשתדלות. אמרתי לעצמי, אני, אני בעצם מרוויח ימי חופשה בעשייה הזאתי. נתתי 200 אחוזים, ועכשיו אני מבקש ממך בחזרה אליי 100 אחוזים בחזרה. בדיוק, בדיוק. וזו נקודה מאוד מאוד עמוקה. זו נקודה עמוקה, כי ברגע שאני נותן יותר מההשתדלות שלי, אני כבר נותן פחות. כי זה באמת מה שהבן זוג שלך רצה. שתיתן את ה-200 אחוזים האלה, ואחרי זה תדרוש ממנו בחזרה עוד 100 אחוזים, או אנחנו בכלל, לתת את המושג שנקרא 100 אחוזים, זה מושג שהוא נורא ואיום. בן אדם עושה חרקירי על הכלים בבית, <coughs> על אירוח שהוא יהיה טיפ-טופ, כמו שצריך, ממש טיפ-טופ. מגיע אליך איזה מישהו, אתה רוצה לארח אותו כמו שצריך, אבל, אז אתה כבר... יומיים מפרפר עם מתח, עם אנרגיות, עם דברים נוראים. ואם תעשה את זה בהשתדלות, אז תוכל אפילו לשמוח מזה שהוא בא, לך תדע. פלא גדול. פלא גדול. הנתינה שלי, ברגע שהיא מגיעה למקום שהוא מקום לא נכון, מתוך, מעבר להשתדלות, היא כבר מגיעה מתוך מקום שהוא מחסיר מהבן אדם שאני נותן לו. פלא גדול. גם אם אני לא אגיד לו את הנשמה נתתי לך, באותו רגע שנתתי לו את הנשמה, כבר החסרתי ממנו משהו. גרעתי ממנו. כיוון שעכשיו אני כבר, אני באמת, אם אני אהיה כנה עם עצמי, אני אגיד, אני כבר לא אוהב אותך יותר. אתה יודע, השקעתי בך, ועכשיו אני כבר לא אוהב אותך. <laughs> אנחנו רגילים שנתינה היא מחזקת את האהבה, ולפעמים נתינה היא מחלישה מאוד את האהבה. ממש ככה. אם אני נותן במקום לא קשוב, <coughs> אני לא אוכל לאהוב יותר, להפך. אני אוגר ואוגר ואוגר על הבן אדם שלידי עוד כאב. אבל ברגע שאני אומר, חשוב לי לאהוב את הבן אדם שלידי. זה ממש ערך בשבילי. זה חשוב לי. עכשיו אני אוהב אותו. אבל אני יודע שאם אני אמשיך להיות נחמד ולא אמיתי איתו, אז אני כבר לא אוהב אותו יותר. אני מאבד את הנקודה החשובה. מאבד את האונייה. בשביל משהו שהוא ערך הרבה פחות חשוב בשבילי. נגיד להיות נחמד, זה באמת ערך חשוב. אבל אם הנחמדות הזאת היא מגיעה על חשבון האמת שלי, והאמת, ברגע שאין אמת כבר אין אהבה, אז 
איבדתי ערך לא חשוב כל כך, כמו הערך שהיה לי חשוב. העקמומיות שבלב, כשהיא מגיעה מתוך חרדה, מתוך פחד ונזקקות, היא בעצם יוצרת בלי לשים לב כל הזמן סחר חליפין בלתי נגמר. והיא יוצרת איזה מין מניפולציה שאינה נגמרת, נסתרת, כדי שאני בעצם, בן אדם שלידי גם יהיה זקוק לי. לכן אני עושה דברים שאני לא אוהב, ואני בכלל ממש לא עושים לי טוב, אבל אני יודע שאם אני אעשה אותם, אז הבן אדם הזה הוא יהיה חייב לי. ואז הוא יהיה חייב לי, וברגע שהוא יהיה חייב, אז הוא יוכל להיות חייב לי, וזה יהיה טוב, זה ייתן לי הרבה יציבות בחיים. זה קורה לי, יכול לקרות לי בזוגיות. אני אעשה משהו בשבילו, ואז אני אעשה לו פרצוף של עשיתי משהו בשבילך. איך אני מתחיל לפשוט את העקמומיות שבתוך הלב שלי, לאט לאט? איך אני מתחיל להוריד את הכיסויים שיושבים לי על הלב של המחשבות רבות? אלוקים עשה את האדם ישר, פשוט, והם הביקשו חשבונות רבים, זה בעצם כיסויים ועוד כיסויים שיש לנו בעצם. איך אני פושט כיסוי ועוד כיסוי ועוד כיסוי? זה באמת עבודה שאנחנו עוסקים בה <coughs> מזמן בריאת העולם, ממש. הנקודה המרכזית היא להיות ברור, בהיר וברור לעצמי, שהדברים יהיו בהירים לי. זאת אומרת, כשלי הדברים בהירים, אפילו אם אני לא יכול לבטא אותם כרגע כלפי חוץ, אבל ברור לי פתאום. זה כבר גאולה, זה גאולת הנפש. כבר הנפש שלי נגאלת, כי מישהו הבין אותה, אני. הצלחתי להבין את הנפש שלי. זאת אומרת, עד שהנפש שלי, אף אחד לא מבין אותה, היא פשוט נמצאת בבית סוהר נוראי. אם יש בן אדם אחד שמבין אותה, לפחות אפילו זה יכול להיות אני בעצמי. אז היא כבר תרגיש הרבה יותר טוב, פלא גדול. פלא גדול. פעם אחת איזה חבר התקשר, אמר לי, שמע, אני הולך להתחתן, ואני רוצה שתחזק אותי, כי, כי כל הנפש שלי בעצם צורחת מ... אומרת לי לא לעשות את זה. אבל uh, אני לא מצליח... Uh, כן, מה? כן, הצער שאני אחזק אותו, אז כמובן שחיזקתי אותו, כמובן. <laughs> ככה. <laughs> אז הוא מאוד התאכזב שאחרי זה הוא גם שמח שאמרתי לו שאני לא יכול לחזק אותו על כזה דבר. אמרתי לו, אני מחזק אותך, אבל כן, להגיד לך לעצמך במילים מה צורח לך מתוך הנפש. אם אני מצליח להביא, להיות בהיר לעצמי, אז אפילו יכול להיות שבן אדם יגיד לעצמו מה צורח לו בתוך הנפש, ואז יכול להיות שאפילו אותו אדם היה מתחתן. יכול להיות. כי הוא היה לוקח את זה בחשבון, אומר, טוב, זה לא כזה נורא עכשיו הנפש, אבל כשהנפש פתאום מבינים אותה, היא, היא כבר נרגעת. היא אומרת, מישהו עכשיו שומע אותי? יש פה איזה, אני יודעת שכבר לא יבגדו בי. זאת אומרת, אם זה באמת משהו חמור, אז לא יפגעו בי, זה לא יהיה בעל כורחי. לכן קודם כל, הדבר הראשון שאני מבקש, שזה בעצם מה שרעם אחד עושה, הוא מגיע איתו בדרך כלל איזה ברק טוב, <laughs> ו, ופתאום נהיה לי, פתאום, פתאום נהיה לי בהיר, פתאום נהיה לי בהיר. פתאום הדברים, אני מבין שזה נורא נורא פשוט, זאת אומרת, אני לא יכול להרשות לעצמי להרוס את החיים שלי, ממש ככה. 
בהמון מציאויות, אם אני מצליח לראות את עצמי בלי העטיפות שלי, פתאום אני מגלה מה אני רוצה. בכלל, על החיים. זאת אומרת, אם הרבה פעמים, בגלל שאני כל כך פרקטי, אז אני, המושג מה אתה רוצה הוא מושג מופרך לחלוטין. זאת אומרת, יש מה אני יכול, יש מה נגיש אליי, יש מה אני טוב בו. ופתאום כשאתה משחרר את מה אתה טוב בו, אתה משחרר את מה אתה יכול, ואתה משחרר את מה נגיש לך, ואתה מתעסק רק בנפש הפשוטה שלך, בצורה הפשוטה שלה, של מה היא רוצה, פתאום אתה מגלה על עצמך דברים מופלאים ביותר. פתאום אתה מגלה דברים מופלאים ביותר. אין בזה יוקרה או לא יוקרה. יש בזה פשוט רצון, פשוט, אמיתי, מבקש, מייחל, אוהב. פתאום אני מזהה איזו תשוקה עמוקה לדבר מסוים שמלווה אותי כבר שנים, שלא נתתי לו אף פעם את הלגיטימציה להיות. הנקודה של הבהירות הזאת היא דווקא אני צריך להפריד אותה מעולם העשייה. כיוון שעולם העשייה, ברגע שהוא נהיה יותר מדי דומיננטי, אז אני לא יכול לראות רגע בבהירות מה אני רוצה. לפעמים אני אגלה שהעבודה שאני עובד בה, זה עבודה שאני פשוט לא סובל, לחלוטין. ואני קולט שאני עובד בעבודה הזאת כבר עשרים שנה. ואז אני אומר, אבל אין לי דרך לעזוב אותה עכשיו, כי זה סיפור של לבנות לעצמי ככה וככה עד שאני אצליח לעזוב אותה וזה, אבל קודם כל להיות בהיר עם עצמי שזה לא עושה לי טוב, זה כבר רפואת הנפש גדולה. פלא גדול. אחרי זה, יכול להיות שייקח לי עוד עשרים שנה לעזוב את המקום הזה, אבל קודם כל שיהיה לי התנוצצות בהירה בלב. לפעמים אני גם יכול לגלות את זה שהמקום הזה, המקום הפשוט בתוך מערכת יחסים עם הבן אדם שנמצא, אני פתאום מגלה שכל יום אני רואה את הבן אדם הזה והזה, ומיד משהו בתוכי מתכווץ. ישר משהו בתוכי מתכווץ. אם אני אסכים קודם כל להגיד את זה, משהו בתוכי מתכווץ מול הבן אדם הזה, זה דבר נפלא, זה כבר הנפש היא שמחה שאומרים לה כזה דבר, שמדברים את מה שהנפש מרגישה. זה כבר מתחיל, היא כבר מתחילה לזקוף קומה. היא פתאום מרגישה שמישהו רואה אותה. כל פעם שאני רואה את הבן אדם הזה, משהו מכווץ אותי לחלוטין. למה זה? כי באמת, פתאום אני מגלה שטוב שנהיה חברים טובים, ולא שהוא יהיה הבוס שלי לעבודה. פתאום אני מגלה שזה יהיה ממש מערכת יחסים הרבה יותר בריאה. אז יש לי בעצם, כדי לפשוט את העקמומיות שבלב, אני צריך להוריד עוד ועוד 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 מסכים לצורה שהלב יהיה פשוט, שהוא, שהוא יהיה בהיר, שהוא יסכים להגיד את מה שהוא מרגיש, שאני אסכים להגיד לעצמי את מה שאני חווה, ולפשוט את הדברים. ולחזור לנק... למה שבאמת חשוב לי במהלך החיים. העבודה הזאת זאת עבודה שאנחנו בעצם מקיימים מזמן בריאת העולם. אדם הראשון... הוא... הוא בעצם חווה את זה לראשונה, כתוב על אדם וחווה. והיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו. פלא גדול. ערומים זה לשון רעם. 
פלא גדול. לשון רם, זאת אומרת פשוט לגמרי בקיום החיים. ברגע, ש, ברגע שאתה בלי ה... בעצם בלי המסכים האלה, אז אתה לא מתבושש, אתה בעצם לא מתעכב. אולי הכאב הכי גדול ש... שנעשה מאז עץ הדת עוברה זה בעצם המסכים האלה שנוצרו, העטיפות האלה שנוצרו. בעצם אדם הוא היה רואה בצורה מאוד 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 פשוטה את החיות, את בעלי החיים, את הצומח, לכן הוא בעצם היה קורא לכולם בשמות, כי הוא ראה אותם, הוא ראה את הפיל ואת הג'ירפה ואת כל הבעלי ה... החיים שהיו. הוא ראה את אשתו, הוא ראה את הקדוש ברוך הוא, גם לקדוש ברוך הוא הוא קרא בשם. היה לו בעצם איזה חיבור מסוים של, של בלי המסכים האלה. המסכים האלה נקראים בושה. פלא גדול. פלא גדול, כן. והיו ערומים ולא התבוששו. זה פלא, כי כשאני בעצם מתבייש, אני מתעכב. אני לא יכול לגשת לבן אדם ולהגיד לו את מה שאני רוצה להגיד לו. אז אני אחכה להיות שיכור, ואז אני אגיד לו את מה שאני רוצה להגיד לו. כן. ששיכורים בפורים זה עד אלא ידע. כמו אדם ואשתו, שהיו ערומים. פלא גדול. יש לנו בושה יותר עמוקה שאנחנו מתביישים מעצמנו. אנחנו מתביישים להגיד לעצמנו מה אנחנו מרגישים, איך אני תופס את החיים. מי אני, מה טוב לי, מה לא טוב לי. אני מתבייש. חלק מהעניין שלי לעצם, בעצם להוריד את המסכים זה להסכים להפסיק להתבייש מעצמי, קודם כל. אני מוריד עוד ועוד ועוד בושה ועוד עיכוב. זה פלא גדול כי העירום הוא בעיניים. זאת אומרת, העיניים שלי יכולות להיות עם מסכים או בלי מסכים. הלב שלי יכול להיות עם מסכים או בלי מסכים. הרם הוא פתאום... פושט את כל המסכים האלה. אנחנו מכירים בפרשה הזאת, יש פרשה מאוד מאוד נפלאה, פרשת בר מצווה שלי, פלא גדול. טיסה, פרשה שיש בה את חטא העגל, פרשת בר מצווה שלי זה חטא העגל, השם ירחם עליי. <laughs> כן, פלא גדול, חטא העגל. יש, יש סיפור בין רבי זושה ורבי אלימלך. רבי אלימלך הוא... ורבי זושה הם יום אחד דיברו על, על חטא העגל, על, סליחה, על חטא הדם הראשון. רבי אלימלך הוא אמר... איך, איך אדם הראשון יכל לקחת מהפרי של העץ? אמר לרבי זושה, רבי אלימלך אמר לרבי זושה, שמע, אתה יודע, אחי היקר, הנשמה שלי, זכיתי שהנשמה שלי לא הייתה בחטא של אדם הראשון. וואו. אומר לו, אני לא מצליח להבין בכלל איך הוא יכל לקחת מהפרי, מהפרי הזה קודם הזמן. הסתכל עליו רבי זושה ואומר, אני זכיתי שהנשמה שלי קרוצה מהאצבעות שכתפו את הפרי. פלא גדול. הוא אומר, אני לגמרי מבין איך הוא עשה את זה. פלא גדול. 
חלק גדול. איך התחיל חטא העגל? וירא העם כי בושש משה לרדת מן העם, בושש, ולא התבוששו. עיכוב, בושה, פלא גדול. יש מסכים כי בושש משה, משה מתעכב. יש בזה עומק מאוד מאוד גדול, כי בושש משה לרדת מן ההר, זאת אומרת שיש את משה על ההר, שזה בעצם איך שאני תופס את החיים, ויש את משה בלב שהוא יורד מההר, שאני כבר נרפא. וירא העם כי בושש משה לרדת מן ההר, זאת אומרת, אני קולט שאני עדיין, יש פער עצום בין התפיסת חיים שלי לבין החיים שלי. אני נורא רוצה לאהוב, כשבני ישראל קיבלו את התורה, לפני חטא העגל, הם פשוט קלטו שוואו, אנחנו רוצים לאהוב. אבל אז הם קולטים שעדיין, אני עדיין לא אוהב, וזה נורא 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 מלחיץ, ואני כבר חייב שתהיה לי את האהבה הזאת זמינה. כי בושש משה לרדת מן ההר, זאת אומרת ההר שהוא נמצא במוח שלי, בתפיסת חיים שלי, אז משה עוד לא יורד אליי לתוך הלב, לתחתית ההר. הבושה עוד לא נרפאה ממני, המסכים עדיין לא נרפאו ממני, פלא גדול. החרדה הזאתי, היא יוצרת את חטא העגל. זה באמת פלא גדול מה שחז"ל אומרים על העניין הזה של איך התחיל חטא העגל. משה אמר להם, תקשיבו, עוד 40 יום, בשש שעות ראשונות של היום אני מגיע. מעולה. ואז הוא עלה, הוא, לא שאלנו אותו אם זה כולל היום ה-40 או לא כולל היום ה-40. אה, כבר עלה. פלא גדול. <laughs> זאת אומרת שהוא יום למחרת הגיע. והם כבר חישבו כולל היום הארבעים, כולל היום הראשון, סליחה, וחשבו כבר שזה ארבעים יום כולל היום הראשון, והוא מגיע והם כבר לגמרי עפו והפליגו למקומות נוראיים, איך קרה כל הדבר הזה? חרדה, פלא גדול, איחור של 12 שעות, או של 24 שעות, איחור כזה, עיכוב כזה במהלך היום. ופשוט הם עפו על עצמם לגמרי. בן אדם מאחר לך בשעה, ואתה אומר, זהו, הוא עזב אותי. אני יודע עכשיו מה, אני יודע מה קרה לבן אדם הזה עכשיו. הוא עזב אותי והוא לא יראה אותי יותר לעולם, הוא לא אוהב אותי, בגלל זה הוא לא הגיע. הוא גם לא בן אדם, הוא לא אחראי. בן אדם לא אחראי. זה בן אדם בלי מילה. זה בן אדם שלא ראוי שאני אחכה לבן אדם כזה. זה לא בן אדם. אתה יודע מה, אני כבר מפרסם עליו פצ'קווילים, על הרחוב, אני עושה עליו עם וונטד, על הבן אדם הזה, זה בן אדם איכסה. אחרי זה הבן אדם כבר מגיע, הוא רואה כבר משטרה עם רובים עליו. אומר לו, מה, לא קבענו עוד... חשבתי שקבענו מחר. לא. לא קבענו מחר. עכשיו זה כבר מאוחר מדי, כי התחתנתי עם מישהו אחר, כי איחרת לי בשעה. זה בעצם החרדה, היא, היא פלא פלאות, היא פלא פלאות, היא, היא בעצם פתאום גורמת לי לראות, לא להצליח לראות את הדברים בצורה הפשוטה שלהם, זאת אומרת הבן אדם עוד לא הגיע, בוא נחכה לו את זה יומיים, שלושה, בוא נראה אחרי זה מה קורה, נתייעץ עם אהרון הכהן אולי, נראה מה, מה עושים הלאה עכשיו, באמת, יש פה איזה נקודה מורכבת. קום עשה לנו אלוהים אשר ילכו לפנינו, כי זה משה האיש, לא ידענו מה היה לו. אנחנו לא יודעים מה נסגר איתו, ואנחנו לא יודעים, אולי הוא בכלל, אולי הוא בעצם הפך לנשר, אולי בעצם הפך למלאך, אולי הוא בעצם מת שמה, מה אנחנו יודעים מה היה? בוא נלך על בטוח, נקים איזה אלוהים שהוא עשוי מ... 
מזהב, אנחנו התייאשנו בעצם מהמין האנושי. בואו נקים איזה יצור זהבי כזה, שהוא עגול, ושהוא חוזר על עצמו. כי אנחנו לא יכולים לסבול את החרדה הזאת, זה פשוט בלתי נסבל. זה פשוט, זה פשוט סבל איום ונורא. משה הוא נקרא, ככה גאון מווילנה אומר, מה שהיה הוא שיהיה. ראשי תיבות משה, פלא גדול. משה זה אור הביטחון שבעולם. כי מן המים משיתיהו, הבן אדם הזה הוא קורץ מחומר הזרימה. פלא גדול. הביטחון שלו הוא במים. הוא זורם, הוא יודע לזרום בעומק של הדבר, הוא לא מפחד. לכן משה היה זה שהעיז להוציא את בני ישראל ממצרים, זה היה הצעד הכי לא הגיוני שיכול להיות. אפילו פרעה אמר, לצאת ממצרים זה לא בטוח, הוא אמר להם, תקשיבו, אתם, זה ממש מסוכן ללכת למדבר. עדיף לכם להיות פה בחברה הנפלאה, חברת הפירמידות המופלאה שלי שהקמתי, פרוי בעם. ומה אתם יודעים מה תעשו שם במדבר הזה? זה, זה מקום של נחשים ועקרבים, זה מקום של הלא נודע. אבל משה מן המים משיתי הוא, 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 הוא זורם בתוך הלא נודע הזה. הוא שט שמה. יש לו את הנוכחות הזאת, מה שהיה הוא שיהיה. יש לו את הביטחון הזה. לכן, כי בושש משה לרדת מן ההר, בעצם הם חשבו שכל הרפואה... תגיע, ויש לנו בהמון סיטואציות של הערות שאנחנו מקבלים, אני פתאום מאיר לי הנקודה של הנקודה החשובה, היא מתעוררת כשאני מתאהב. והנקודה הזאת נקראת הר, אברהם קרא אותו הר. כשאנחנו מתאהבים, פתאום, וואו, זה כל כך כיף להתאהב. פתאום אתה לא כועס, אתה לא שונא, אתה בתעופה מסוימת. ואז, פתאום אתה קולט ש... היית על איזה הר, ועכשיו אתה בתחתית ההר, באיזה מלנכוליה כבדה ביותר, ואתה אומר, בושש משה לרדת מן ההר. אתה אומר, וואו, הלוואי שזה היה החיים שלי, אבל זה לא החיים שלי. אוקיי, זה לא החיים שלי, אז בואו ניכנס עכשיו לחרדה עם הסיפור הזה, ונעשה לעצמנו נזק. זה בעצם חטא העגל, הוא פוגש אותי במקומות האלה שאני... שההתאהבות שלי עדיין לא הושרשה בתוך היומיום שלי. עוד לא קניתי את משה רבנו שיהיה חלק מהלב שלי. זה קורה לי בהמון סיטואציות. ומיד אני פונה מתוך המקום שהוא עובד לא נכון, עבודה זרה. ואני מנסה לפצות את עצמי ביציבות. ואני פועל מתוך החרדה. כשבעצם הבקשה שלי היא לחזור לנוכחות פשוטה. להצליח לראות את הדברים בצורה אחרת, לא לאגור את המתחים האלה הגדולים, כשאני מגלה שהם מגיעים המתחים הגדולים, לא לפעול מתוכם. גם המחשבה יכולה לפעול מתוך המתחים הגדולים, אלא לחקור את המתח עצמו, להגיד, רגע, יש פה מתח נורא לא נעים שאני חווה. האם אני באמת רוצה להפעיל את כל המתח הלא נעים הזה על הבן אדם שנמצא לידי? האם באמת זה מגיע לו? פלא גדול. יש לנו בקשת עומק להגיע לנוכחות הזאת ולהחזיק במה שחשוב לנו בחיים, כי זה כל כך הרבה דברים יקרים. החיים שלנו חשובים, ואם אנחנו נחזיק בהם בנקודה הזאת, 
הם יגלו לנו עוד ועוד 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 דברים חשובים, אמיתיים, שמחזיקים את הטוב שלנו. סיפור נפלא שסיפרה לי אותו אשתי היקרה כמובן, על רבי, על רבי ישראל מרוז'ין. רבי ישראל מרוז'ין, הוא היה צאצא ישיר של המגיד ממזריץ', פלא גדול. הם היו, הוא היה סבא רבא שלו, המגיד ממזריץ', ורבי ישראל מרוז'ין יום אחד סיפר לתלמידים שלו, אמר להם, שמעו, אני רוצה להגיד לכם, כל התלמידים של סבא רבא שלי, של המגיד ממזריץ', הם כולם, המכנה המשותף של כולם, שתמיד היו אומרים תורה בשם המגיד. תמיד היו אומרים, זה אמר רבי ומורה המגיד ממזריץ'. חוץ מתלמיד אחד שלו, שמעולם לא אמר תורה אחת בשמו. אמרו לו, מי היה התלמיד הזה שלא אמר תורה אחת בשמו? אמר להם רבי זושה. אמרו לו, למה? הוא אומר, כי הוא לא שמע אפילו תורה אחת עד הסוף. פלא גדול. מה היה הסיפור עם רבי זושה? הוא אומר, רבי זושה זה היה משהו אחר. רבי זושה היה מגיע לשיעור של המגיד ממזריץ', והמגיד, דרכו הייתה שהיה פותח איזה פסוק, נגיד, ויאמר השם אל משה, או וידבר השם אל משה, ואז הוא היה מתחיל לפרש. אבל ברגע הזה רבי זושה כבר היה מתחיל להיכנס לרטטים מאוד 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 רציניים, כל הגוף שלה מתחיל לרעוד, והיה אומר, ויאמר השם, וואו. וואו, 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 וואו. והוא מתחיל להגיד לחברים שם, אתם שומעים את זה? אתם שומעים? אתם שומעים מה הלך פה? ויאמר השם, ויאמר השם אל משה. אתם מבינים מה הלך שם בסיפור הזה? משה, השם, אל משה. הוא מתחיל פשוט לעוף, והוא פשוט, מתחיל, הוא פשוט מתחיל, לא, הוא אומר, לא יכול להיות. הוא אומר, זה לא אמיתי, זה לא אמיתי. זה לא אמיתי. והוא מתחיל פשוט לעוף על עצמו בצורה היסטרית לחלוטין, ואומרים לו, רבנו, שמע, אנחנו רוצים להתקדם עם המהלך פה. עוד לא התחלנו לשיר, אומר, לא, אבל אתם צריכים להבין. אתם לא מבינים מה הולך פה. ויאמר, השם אל משה, והוא מתחיל בעצם, ואז הוא פשוט מתחיל להיכנס ממש לרעידות, והוא מתחיל לרקוד את הדבר הזה. עד שבאיזשהו שלב היה אחד מהחסידים הקבועים, אולי שניים היו מוציאים אותו מהחדר, מנסים לדבר איתו, מביאים לו לשתות, והמגיד ממזריץ' היה ממשיך להעביר את השיעור, אבל ברקע היו שומעים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
איזה מתיקות נפלאה.
Thank you.